0: Con.
1: Nella chiesa medesima, sotto il tre mezzo, al lato della storia di Taddeo Gaddi, fece un crocifisso di legno e lavorandolo con fatiche straordinarie, parendogli di aver fatto un'opera lodatissima, chiamò per primo Filippo di serbo nell'esco che era domestico amico suo che lo venisse a vedere. E di compagnia a casa inviatosi con esso, inco- incominciò per la via Donato. A mostrare le difficoltà che hanno coloro i quali a fine conducono un'opera degna di lode e quanti sono quelli che fuggono la via delle fatiche, e così in casa entrati, e, visto Filippo l'opera di Donato, pensando di veder meglio si dacque e alquanto sorrise. Vedendo questo, Donato lo scongiurò per l'interesse dell'amicizia che la sua ne dicesse perché, essendo soli, liberamente farlo poteva laonde Filippo, Liberalissimo essendo non gliene fu avaro, dicendogli che gli pareva che gli avesse messo in croce un contadino e non il corpo di Cristo, il quale fu delicatissimo di membra e d'aspetto gentile ornato. Udendosi morder Donato più addentro che non pensava, e avendo creduto sentirne il contrario, gli rispose Se così facil fosse a fare come a giudicare, il mio Cristo ti parrebbe Cristo e non un contadino però piglia del legno e prova a fare ancor tu tacque Filippo senza far più un motto a Donato e a casa tornatosi ordinò di fare un Cristo di legno alla misura di quello che aveva fatto Donato e senza farlo sapere altrui molti mesi dietro a esso consumò cercando di avanzar Donato a ciò gli è giudizio che dato gli aveva perfetto intero si rimanesse finito che lebbe andò Filippo per Donato e mostrando che fosse a caso Secolo invitò a desinare come spesso erano usati di fare insieme e nel passare per il mercato vecchio Filippo comprò formaggio, uova e frutte e con queste cose inviò Donato a casa dandogli la chiave dell'uscio ed in questo mezzo fatto sembiante fermarsi per il pane al fornaio tanto indugiò che Donato a casa fu giunto il quale, arrivato a casa, et aperta la porta e in terreno entrato, vide il crocifisso di Filippo a buon lume posto, di perfezione e sì, meravigliosamente finito, che di stupore e di terror pieno ne rimase vinto, talmente che la tenerezza dell'arte e la bontà di quell'opera gli aperse le mani con le quali, strette, teneva il grembiule, pieno di quei frutti e uova e formaggio, si, tutto si versò in terra e si fracassò. Sopraggiuntolo, Filippo, e immobile trovandolo, considerò che siccome lo stupor dell'opera gli aveva aperto le mani, così dovesse il cuore e l'animo medesimo aver fatto. Onde, ridendogli, disse «Che fai tu con mandare male e versare ciò che, dobbiam, che desinar dobbiamo?» Rispose donato «Io per me ho la mia parte avuto stamane. Perché tu attendi a raccorre la tua? Però conosco e veramente confesso» che a te è conceduto fare i cristi e a me, i contadini. Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog radio podcast, dedicata alla storia dell'arte in anteprima, nella diretta su Spreaker fuori orario, e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e questa, sett- e questa mattina vi voglio parlare del metodo del contadino di Donatello, di Donato, di Niccolò, di Betto Bardi, scultore importantissimo, forse tra i più famosi scultori italiani, che ha dato il suo imprinting al nostro 400. Intanto l'abbiamo visto subito in una scena conviviale insieme al suo amico, a Filippo Brunelleschi, che eh, si erano contesi la realizzazione di un eh, Cristo. E Donatello è, è lo scultore, mentre dall'altra parte noi abbiamo l'architetto, che abbiamo già visto qualche giorno fa, un architetto che progetta il come mostrare. La cosa bella è che però, alla fine di, questo, di questa scena conviviale, che poi commenteremo magari con un po' più di libertà, ecco che Donatello si... Giudica, artista che rappresenta i contadini, e in questa visione di una rappresentazione dei contadini non c'è del male nella rappresentazione di Tonatello perché lui è convinto di rappresentare il vero è uno scultore prima di tutto è colui che conosce le forme le masse, le le dimensioni delle cose, è figlio di un cardatore non ha grandi origini e diciamo che studia a Bottega di Ghiberti quello che poi è stato il rivale di Brunelleschi però comunque poi ne diventa entra in amicizia con Filippo faranno dei viaggi a Roma importantissimi infatti eh, lavoro Ora tanto Brunelleschi accanto a anzi Donatello accanto a Brunelleschi, quindi tra il 1402 e il 1940- 1404 sono a Roma perché Brunelleschi aveva un po' perso quel famoso concorso della formella, quello di cui vi ho raccontato qualche giorno fa, e Donatello studia a Roma quello che è l'antico, quella che è l'arte e la rappresentazione del reale e soprattutto quella che era di derivazione ellenistica, un antico fatto di sculture in marmo, sì, ma anche di sculture in bronze. e Vedremo come questo si riverserà nella sua opera. Ma il suo modo di lavorare è alla ricerca di quella realtà, un po' ellenizzante, che vuol dire che cerca il vero ma sempre garantendo un po' di pulizia di una sorta di classicità, una rettifica del vero, quindi di un vero simile, vero, 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 vero e proprio. E poi soprattutto è importante anche quelle che sono le tecniche. Una delle prime opere che vediamo naturalmente sono quelle che realizza ancora un po' di accezione codica, ma in realtà sono per quella che è la cornice, del bellissimo, eh, della bellissima committenza che fa per il San Giorgio e il Drago, anzi per la statua del San Giorgio, a Orsan Michele. Orsa Michele era una chiesa a Venezia, vicino Piazza della Sen- di Signoria, un vecchio granaio dove quasi tu- dove tutte le corporazioni fiorentine si sono eh, prodigate per la decorazione. Una chiesa, pensate a due navate, molto, molto curiosa, come fo, ma un piccolo scrigno. Se andate oggi a vederla, intorno potete trovare eh, la maggior parte degli scultori, Toscani di quel momento c'è Nanni di Banco, ci sta Ghiberti, c'è lo stesso Donatello, quindi si sono cimentati tanti. C'è lo stesso, eh, c'è come Andrea del Verrocchio, li trovate un po' tutti che sono stati là coinvolti in quella che era la decorazione esterna, non soltanto esterna, di quella che è questa bellissima chiesa, e ogni. Diciamo ogni parte, ogni elemento di questa chiesa, diciamo che immaginate che sia divisa il muro esterno in tante piccole nicchie, ogni nicchia era dedicata a una corporazione che è quella dell'arte dei corazzai e spadai e Donatello realizza il San Giorgio perché era un santo militare, era un uh, santo di origine eh, libica praticamente, un megalomartire come ha avuto subito diversi martiri e lo rappresenta All'interno di questa edicola, come un soldato romano che... St- era, um, era stato poi martirizzato ma questo soldato romano ha una caratteristica riprende quelle che sono le statuarie antiche di una classicità che è molto più vicina alla impostazione di Fidia più che di Policleto ovvero diciamo che tutti i pesi di, del San Giorgio sono spostati sulla, destra, e la gamba, scusate, sulla nostra destra quindi la gamba sinistra che sostiene il peso e lo scudo la gamba destra e il, il braccio destro E sono praticamente lasciati un po' più in libertà. Ma a parte quello, l'impostazione è esattamente quella di una statua antica: sta guardando in lontananza, sicuramente verso Firenze, e su verso Lucca, verso Milano, che sono i nemici storici di Firenze, e il gesto praticamente è quello che lo riporta all'avviso che è aggrottato, che è espressivo e cerca di guardare questi eh, nemici lontani come se fossero poi quel famoso drago che infestava le le rive del lago vicino alla città di Silena comunque la statua è un un piccolo omaggio a quella che è l'arte antica anche la stessa armatura del San Giorgio se la guardate sembra un piccolo trattato di, di architettura dove sembra vedere quello che era un una struttura quasi di costruzione romana, un piccolo muro soprattutto nei, nei calzari e nell'armatura. La statua però, a differenza di quelle che sono tante statue gotiche, non ha più quella svettatura verticale, quell'effetto flamboyade che sembrano quasi fiammelle che tendono verso l'alto, ma anzi viene molto più semplificata e lo scudo crociato che hai in mano da proprio l'idea dell'orizzontalità e della verticalità che dà un senso di statica e di equilibrio. Su questo Donatello ci lavorerà molto, lo farà anche in quello che è lo Zuccone, ma prima di passare a quello che farà l'opera del Duomo vediamo che c'è sotto il San Giorgio, perché sotto il San Giorgio ha un altro piccolo elemento importante dove proprio viene narrata quella storia raccontata dalla leggenda Aurea su, su San Giorgio in cui lui si trovava su queste rive della città di Silena dove c'era un lago, c'era un drago che ne infestava e quindi andava a, a mangiare, a, a uccidere i viaggiatori che passavano per di là. A un certo punto gli abitanti del villaggio arrivarono a un compromesso e gli avrebbero sacrificato due pecore al giorno per, per liberarsi da questa iattura, soltanto che a un certo punto le le pecore iniziano a scarseggiare e da due pecore si, divent- si passò a una pecora e un giovanetto come se non ci fossero state mucche o altri animali comunque un po la leggenda anche era quella e un giovanetto doveva essere estratto a sorte e a un certo punto tra le estrazioni arrivò anche la figlia del re la principessa del paese di Silena che doveva essere mandato il re, ovviamente protestò per non far uccidere la figlia promise di dare metà del regno e dei suoi tesori in cambio di chi si fosse stato eh, sacrificato è un una sorta di figgenia come storia Comunque, a un certo punto però eh, la, i cittadini insorgono perché avevano visto morire tanti dei loro figli e quindi eh, il re è costretto a mandare la figlia al patibolo. per fortuna al patibolo al sacrificio nel mentre però arriva San Giorgio che avendo sentito queste storie si precipita in soccorso della principessa, sempre fortunati, piove sempre sul bagnato, e, e decide di aiutarla e sconfiggere il drago, che combatte, lo ferisce gravemente, gli dà un colpo di lancia, San Giorgio promette alla principessa che si sarebbero salvati nel nome del Cristo, e quindi con la difesa dello scudo, che quasi diventerà lo scudo crociato di, di Donatello, e con la lancia uccide il drago e poi dice la principessa, anzi non lo uccide, attenzione, lo ferisce mortalmente, e dice la principessa di agli intorno a una cinta e lo avrebbe portato addomesticato al paese. I paesi tutti si terrorizzarono per l'arrivo di questo drago, furono molto sospettosi e Giorgio, San Giorgio, disse vabbè io ucciderò il drago se vuoi di convertire, ed qui, ecco, poi c'è tutto il lavoro di conversione che poi ispira. La rappresentazione di questo santo, importantissimo poi, di quella che è la, la cristianità. Ecco che Donatello ce lo racconta nella predella. La predella è quella piccola parte bassa che sta sotto le palle d'altare, anche in questa scultura, che non è una pala d'altare, è sotto una predella che racconta, come tutte le predelle, la storia del santo a cui fa riferimento. E qui noi vediamo appunto San Giorgio che sconfigge il drago con la principessa vicino. Il modo che ha di realizzare è un modo tipico di Donatello, perché è il primo stiacciato di quella che è la storia dell'arte. Che cos'è uno stiacciato? Intanto dico stiacciato con la T e non con la CH, perché è la dicitura toscana. E questo stiacciato è un basso rilievo molto basso, addirittura da sembrare schiacciato. E il basso rilievo. E sembra e ricorda quello che è il lavoro tipico delle monete romane, della numismatica, è un bassorilievo che Donatello interpreta e conosce a Roma, lo vede magari sulle colonne, soprattutto nella colonna traiana e in quei brandelli che erano rimasti dell'Arapacis dove i romani riuscivano a cesellare così bene. Il marmo in modo da farlo sembrare una piccola scultura, un piccolo bassorilievo, ma molto sottile nello spessore. In fondo noi non vediamo la tridimensionalità, sembra quasi un piccolo disegno a sbalzo, uno stiacciato. Ed è quello che usa, ma in più vediamo un'altra cosa importante in Donatello. Donatello è un grande amico di Brunelleschi e quindi sa, conosce, impara da lui quello che è il segreto della prospettiva. E oltre a vedere uno dei primi stiacciati, se non il primo addirittura della storia rinascimentale, vediamo una delle prime prospettive centrali, quotari, ovvero con un unico punto di fuga, non più come faceva Giotto, con tanti punti di fuga persi nello spazio, ma di un unico punto di fuga che accentra tutte le linee che si allontanano dallo spettatore. È un piccolo omaggio a quella che è un'arte antica, ma resa completamente moderna. In questo modo di lavorare poi il materiale, Donatello si sposta alla realizzazione di un'altra o delle sue opere più belle, forse è più emozionante, anche che ricorda un po' più quell'idea di Cristo contadino di cui abbiamo parlato prima, che è la Bakuk. La Bakuk era una, una delle storie più belle anche del Duomo, ovviamente adesso sta al Museo dell'Opera del Duomo, quindi non si trova più là, e descrive il profeta Bakuk. È un profeta che è stato poi idealizzato, ma i toscani i fiorentini lo chiamano affettuosamente lo zuccone proprio per la e la testa pelata che non è senza capelli che che praticamente lo lo, lo caratterizza molto ma anche l'espressione vediamo questi occhi molto infossati e bellissima lavorazione sulla barba dello stiacciato è quello che ho deciso di mettere anzi in copertina a questa puntata di quello di arte blog radio podcast la puntata di start e quindi ci fa quella che è una grande lavorazione di dettaglio di cesello e questo lo vedremo molto nelle lavorazioni di Donatello, dove si iniziano a vedere delle piccole sporcature, anche come questa piccola barba un po' irsuta che modula la parte bassa del viso, che gli dà un'identità. E poi c'è bellissima tutta la costruzione del corpo che diventa un grandissimo panneggio che ricorda un po' i panneggi gotici, ma non gli dà quella forte verticalità che invece è più tipica di un flamboyante. È una delle statue più vicine al gotico, per Donatello, è quella che forse lo, lo fa quasi eh, ripulire un po' da questa tendenza gotica, ma sicuramente lui eh, rientra in quel modo di rappresentare una scultura, una statua autonoma, e, diciamo autonoma, nuova in quello che è il dettaglio dell'opera rinascimentale l'immediatezza che ci appare bella e l'attenzione alla resa anatomica che ci pare rinascimentale. Sicuramente questo Abacuc, come il San Giorgio ricordava un soldato romano, o Marco Aurelio, per dirne ecco che la ci ricorda anche quasi un senatore, come è togato, come è paludato. E quindi diciamo che quel gioco che abbiamo detto all'inizio nella... Nell'arte rinascimentale che si lega a questi due concetti fondamentali di tempo e spazio, beh, noi in Donatello riusciamo a vederli bene nelle sue sculture il tempo rappresentato, vi ricordo sempre con la citazione della storia e quindi un San Giorgio che sembra un Marco Aurelio una statua di un togato Augusto, scusate un Marco Aurelio, un Augusto di prima porta volevo dire, dall'altra parte c'è un uh, Abacuc che sembra un senatore qui c'è citazione della storia, lo spazio ovviamente lo vediamo in un'altra opera importante di Donatello che è il banchetto di Erode un, uh, è una parte della del Battistero di San Giovanni a Siena è realizzata in bronzo anche qui Donatello inizia a riportare in auge quelle che sono tecniche antiche un po' perse e col bronzo qui realizza un bassorilievo. anzi addirittura una prospettiva una, una storia raccontata in una formella non tanto grande, 60x60 cm in cui si racconta la storia di Erode Antipa, che era tetrarca in Giudea, e conviveva con Erodiade da lui, che era praticamente eh, la moglie del fratellastro, e questo aveva suscitato un certo scandalo, e questo il popolo lo riproverò diverse volte, soprattutto Giovanni Battista alzava il popolo a protestare per questo, e Erode lo fece rinchiudere. Andando in antipatia ad Erodiade, naturalmente lei balla, per, per Erode, lo irretisce e chiede in cambio per la sua danza sensuale, quella che era la testa di San Giovanni, e che a un certo punto noi vediamo la scena rappresentata in cui viene portata la testa di Gio- nella parte sinistra della preterna, la sinistra in basso, viene mostrata ad Erode che rimane sconvolto, la testa di San Giovanni Battista staccata e portata su un piatto d'argento. Tutti nella scena si emozionano, restano sconvolti dal momento, è una grande blasfemia uccidere, la testa, uccidere un santo, uccidere un profeta in qualche modo, qualcuno che diceva che sarebbe venuto questo liberatore ancora non, non si parlava di Gesù, però sicuramente tutti restano sconvolti dal gesto con cui Erode uccide colui che lo criticava più aspramente. E in questa scena Donatello ce, ce l'ambienta in quello che è la scena del banchetto però non si ferma solo là, va oltre e questo oltre si racconta proprio con la prospettiva pensate questa è proprio una, una, un'opera che spiega benissimo quella che è una piramide prospettica un artificio che veniva utilizzato dagli artisti del Quattrocento per raccontare la profondità immaginiamo una piramide prospettica dove una piramide dove... La base della piramide del quadrato è la superficie del quadro, in questo caso del basso rilievo, e il punto di fuga, cioè il punto dove tutte le linee si allontanano, è il vertice di questa ipotetica piramide. Tutto avviene all'interno di questo spazio e in profondità Donatello dà un'opera, diciamo, da prova della sua sapienza, non soltanto di scultore, ma anche di storico, che conosce l'antico. mano a mano che vanno le scene in lontananza si vedono scene sempre più rarefatte e si passa da un basso rilievo in avanti a uno schiacciato in profondità ma non si accontenta crea due serie di arcate che cre- generano quella che è la profondità stessa di campo all'interno della scena e arriva fino allo schiacciato non soltanto quindi c'è una grande citazione dello spazio un racconto della profondità di campo ma in più Ecco che Donatello, nella descrizione arcature mostra l'antico, l'antico romano. Non dobbiamo immaginare che in Galilea si usasse questo tipo di architettura, o se si usava probabilmente era di derivazione romana, in ogni caso la, la sta citando. E poi vi faccio notare che ci sono degli elementi sui pilastri che sostengono gli archi, dei piccoli bastoni in legno, che non ci sono normalmente, che creano profondità, ma è oltretutto dimostrano che Donatello sapeva come i romani tiravano sui muri Beh, Donatello era amico di Brunelleschi quindi sicuramente lo studio di quel modo di mettere i pali all'interno del muro per posarci sopra i ponteggi e proseguire l'altezza è consapevole in Donatello e quindi sicuramente la filiazione e la vicinanza con Brunelleschi che era l'architetto ha aiutato alla realizzazione di questa formella che è in bronzo e vi ricordo che il bronzo diventa uno degli elementi fondamentali di ripresa del mondo antico beh, tutta l'arte antica, soprattutto quella greca, aveva imparato a usare il bronzo e lo usava a dimensioni anche importanti, pensiamo ai bronzi di riace o addirittura arrivando al Marco Aurelio, questa volta l'ho detto bene al Marco Aurelio alla fine del del percorso romano, diciamo, nel periodo della decadenza. Noi abbiamo un utilizzo del bronzo importante perché a Roma il bronzo ce n'era, ce n'era anche in Grecia, veniva utilizzato nei momenti di pace e le statue molto spesso venivano eh, realizzate con questo materiale che era prezioso. A volte, molte sono state perse perché nei momenti di guerra è stato fuso in armi, magari salvaguardato, preservata la forma... Nel marmo, ma fondamentalmente il bronzo è stato uno dei materiali più utilizzati nel mondo antico. Durante il Medioevo il bronzo ha un calo, anche se molti erano orafi. Il bronzo veniva usato per piccole fusioni. Quando inizia a finire il Medioevo, che è un periodo molto più legato alla pietra, a una pietra che poi viene intagliata e scolpita per poi adattarsi alle cattedrali, a quel punto però il bronzo si perde un po'. Inutilizzo. se ne dimentica quasi quelle che sono le tecniche Donatello si studia le tecniche di fusione a grande dimensione qui non più le tecniche brozziste a piccole dimensioni orafe ma tecniche di fusione di figure a, a quasi a dimensioni reali e il David quello che realizza e è, che adesso sta al museo del Bargello diventa praticamente alto 1,58 m quasi una dimensione reale forse la dimensione di un romano antico su questo e in questa fase matura di Donatello, Donatello che inizia a essere anche abbastanza eh, bravo nella fusione del bronzo, realizza quello che molti vedono come Davide e qualcun altro addirittura come un Mercurio che decapita Argo. Mm, sicuramente i riferimenti sono pochi, mh, però quasi certe. Ah, o uno all'altro. Eh, noi, ovviamente, per tradizione ce lo portiamo al David mitico, re di Israele, che uccide il gigante Golia per testa sotto i piedi. Però quei calzari ci fanno ricordare veramente il dio alato che, che diciamo combatte contro Argo. Perché, insomma fate voi, sceglietevi voi il, il mito o la, la, il personaggio religioso che preferite. Ma in questo caso è bello vederlo come un David, come un giovanetto, come un ragazzino che ha sconfitto il gigante Golia. E per dimostrarci questa fanciullezza, Donatello fa un'operazione quasi anticlassica, rompe quelli che sono gli schemi di equilibrio della statua. Infatti, si prende il bronzo come antico, però la posa di questo David perde di equilibrio, perché la spada con cui David uccide Golia è quella del gigante stesso, è una spada molto più grande del ragazzo, E quindi è una spada difficile da, man- da maneggiare. E a un certo punto vediamo questa spada che quasi gli sta scivolando di mano, perché si è messo in posa quasi come per farsi un piccolo selfie davanti all'artista e quindi si sta perdendo in questo è una statua che ci porta poi a quello che è il nudo perfetto però che riporta poi a una classicità questa rappresentazione ed è bello questo cappello a dire la Joker, you can leave your hat on puoi tenere il cappello in testa se lo dovessi passare adesso una traccia musicale beh metterei proprio quella anche... Si ricorda a noi vecchioni qualche altra cosa, però questo cappello in testa è un po' il capitello di questa colonna portante della cristianità o del mito. Infatti questo cappello è un cappello a festoni, quasi che ricorda un capitello veramente della, dell'arte romana e dell'arte greca, ma rompe qualsiasi senso di verticalizzazione dell'opera. Non è più una statua gotica, e qui torno sempre con questo confronto, ma è una statua rinascimentale dove tutto è posato in fondo era forte la vicinanza con quelli che erano i moti anche di, di tanti artisti della sua contemporanea. Lozzo comunque guardavano a quello che era un momento di ricerca di equilibrio e di forme pulite e sobre, comunque molto più italiane e mediterranee rispetto a quelle più nordiche e gotiche. Ecco che eh, dopo aver fatto questo, dal 1443 al 1453, Donatello si sposta, si sposta a Padova, e, diciamo perché a Firenze perde la sua bottega per, eh, perché viene demolita per la costruzione di Palazzo Medici, ma lui si sposta a Padova anche perché c'è una buona committenza e realizza, apre bottega vicino al Duomo e proprio per la piazza di fronte al Duomo realizza il bellissimo monumento funebre a Erasmo da Narni, detto il Gattamelata che era un generale al servizio della prima repubblica di Firenze e poi dello stato pontificio e infine si sposta fino a Venezia era un abile stratega, gatta che difese Venezia e tutto il resto e quindi per i Visconti riuscì a conquistare la città di, di Verona. e una volta conquistata diede ad essere un bellissimo monumento che poi lo realizzò lo stesso, lo stesso Donatello considerate che il gatta era morto due anni prima dell'inizio dei lavori Po più o meno nel periodo in cui, nell'anno in cui arrivava Donatello a Padova, quindi un personaggio che, in cui era vivo forte il ricordo e anche la benevolenza di quelli che erano i padovani, e lui realizza questa statua equestre di grandissime dimensioni, cosa completamente innovativa. Ma che ricorda poi, c'è cioè andate a vedere la statua del Marco Aurelio stesso. E infatti il personaggio è enfatizzato nella sua posa, dove tiene il bastone del comando, lo scettro che poi lui stesso porta ai Visconti, e quindi nella sua eh, armatura che poi è decorata, quasi a ricordare anche in questo caso l'Augusto di prima volta. E infine poi c'è questo cavallo che è massiccio, molto più grande del, 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 del generale ma eh, riesce ad avere quella che è una sua fierezza una sua dominanza E ovviamente questa sembra quasi la copia spudata identica del del cavallo del Marco Aurelio quindi c'è una grande citazione di quello che è il mondo antico della sapienza degli antichi del modo di fare arte di chi comunque eh, di un artista che poi lo riprende che è Donatello stesso e quindi lo aggiorna alla sua contemporaneità e infatti c'è una... Attenzione a quello che è il, eh, la posa, la struttura, la fusione e anche l'equilibrio formale di orizzontale e verticale della statua che riporta comunque a quella che è una costruzione molto più antica anziché, eh, anziché eh, medievale o comunque di un, che sta avanti, di un periodo che è stato in mezzo a quella storia romana e all'arte di Donatello. Quindi Donatello serve in questo nostro 400 nella ricostruzione di un mondo che piace agli uomini del Rinascimento proprio perché con la storia si certificano, si rendono personaggi importanti. Sarà una grande operazione di marketing se vogliamo usare questa parola in cui le grandi famiglie nobiliari italiane si certificavano in quella che era la loro identità e soprattutto nella loro importanza sul, sul territorio l'ultima opera di cui parliamo è forse tra le più inquietanti io dico sempre perché avendo la vista dal vero non riesco a dire che è bella ma è, è bella come un... Vorrei dire un film dell'orrore, però non è vero, non è questo. È bella quanto qualcosa che ci, ci, ci fa star male, ed è la Maddalena penitente. Non è una statua facile, ma una statua dove, che a noi chiude un po' il cerchio di questa idea del, dell'artista che ho il metodo del contadino, ovvero col metodo della praticità, della realtà, dell'identità. Ed è la statua della Maddalena penitente che che Donatello realizza per quello che era eh, il Duomo di Padova, era una (coughs) Maddalena in cui lui la rappresenta non più come la bella donna che probabilmente era... (coughs) La bella donna è quanto era la Maddalena, perché Maddalena fondamentalmente viene utilizzata come soggetto quando si vogliono rappresentare dei nudi sensuali, è un buon lasciapassare per l'artista che non viene criticato troppo perché Maddalena comunque deve esprimere sensualità. In questo Maddalena però Donatello abbandona un po' quello che è il, la descrizione della bella donna e la fa penitente perché sembra, così vuole la leggenda, che la Maddalena sia stata, Se dopo la morte di Cristo si è andata nel deserto nel suo pellegrinaggio, qualcuno la vede addirittura ascesa al cielo come la stessa Maria, mamma di Gesù, perché eh, c'è un quadro anche di Lanfranco in cui vi fa vedere la, l'ascensione di Maria Maddalena al cielo. E in questo re lo rappresenta con una grande realtà. Immaginate, era una statua in legno e parzialmente dorata, quindi c'era già un senso di idealizzazione nella statua. Ma lui la rappresenta come una donna che si è fatta i suoi 40 giorni nel deserto, dimagrita, smunta, con gli occhi incavati, sembra quasi la moglie giusta dello zuccone di cui parlavamo prima, i capelli che corrono, i capelli che comunque diventano l'elemento di sensualità, si allungano incredibilmente e la vanno ad avvolgere completamente in quello che diventa il suo vestito di povertà, sembra una barbona, sembra una stracciona una donna priva eh, quasi di identità, ma la sua identità è proprio nel suo modo di essere rappresentata da un'otello ascetica abbandonata a quella che è il il pensiero di un Gesù, di una liberazione da quelli che sono i suoi peccati. E tutto quell'elemento di sensualità, di erotismo, che comunque identifica la figura della donna, a questo punto si abbandona per diventare figura dello spirito. Avete ascoltato start, vi ricordo. questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker su Spotify Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento per questa puntata ringrazio oggi non l'ho mai fatto ringraziare tutti gli ascoltatori di Spreaker che emettono costantemente i i loro following ormai siamo quasi a 500 quindi devo dire che sta dando un suo certo discreto successo mantenemi anche qualche commento qui sotto perché mi fa piacere voglio sentire la vostra se dico gastroneria ovviamente fatemi, fatemelo sapere e qui stiamo, ci stiamo chiacchierando di storia dell'arte non mi metto in cattedra anche perché ve le registro dalla mia macchina quindi un posto completamente inconsueto e se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube, twitter Facebook e Instagram. Alla prossima volta e ricordate che l'arte si ascolta ma soprattutto si sente.
0: 5 Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing and comes in 3 amazing flavors. With zero sugar and 4 calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. 5-Hour Tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5-HourEnergy.com. This February, history will be made. Millions will watch as 80 years of unjust stigma is left in the past. A product that drove good people to the black market will be revealed as one that's creating a new global market. This February, what inspired this symbol of counterculture will at long last be seen as just culture. The new normal is coming. Will you be one of the first to see it? Visit medmen.com to watch an exclusive preview.